0: Muchísima gente que de verdad, su situación es complicadísima. Eh, aún con la familia, tú llegas, oye, damos unos días, ¿verdad? pero unos días, puede ser una semana, un mes, pero ya tú quedarte con alguien en donde ya en su vida, en su casa, en su familia, tú llegas a entrometerte, llegas a, a cambiarles también, es, es complicadísimo. Y si eso ya lo multiplicas por 24 meses,
1: es terrible. Cierra los ojos e imagina. ¿Qué harías si perdieras tu hogar por causas que rebasan las capacidades humanas? ¿Cómo reaccionarías? ¿A quién culparías? ¿A dónde acudirías? ¿Sabrías qué hacer? Durante este podcast ya conocimos a Sandra Romandia, una periodista que nos habló sobre las prácticas ilegales alrededor de las construcciones de edificios en la Ciudad de México.
2: También conocimos la historia de Sandy, estudiante de odontología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sandy y su mamá lo perdieron todo cuando el edificio donde vivían se vio gravemente afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y claro, por la negligencia de empresarios y servidores públicos.
3: 19 grados, 19 minutos y 8 segundos norte. 99 grados,
1: 10 minutos y 40 segundos oeste. Latitudes, un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan, Habitan y defienden Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación, la negligencia. Latitudes, un podcast de actitudes, longitudes y latitudes.
2: Lamentablemente, la historia de Sandy no es la única de damnificados por el sismo del 19 de septiembre. En la Alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Centro, existe el caso de 22 familias que vivían en el número 32 del Callejón de la Igualdad. Un nombre curioso, ¿cierto? Ahí se ubicó un predio a la sombra de un edificio de 14 pisos, que solía ser el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, antes del sismo. Nos citamos en un restaurante de la Alcaldía Coyoacán, con uno de los afectados para hablar sobre este tema.
0: Mi nombre es Rubén Antonio Martínez Reyes, tengo 64 años y eh, yo estuve en, en el grupo de que fuimos afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Formo parte de la representación de las 22 familias que resultaron damnificadas y nosotros desde la fecha del sismo, eh, a partir de, de que se llevó a cabo esto, nosotros eh, iniciamos gestiones ante diversas instancias de gobierno para que se atendiera a las necesidades de, de, los, de los vecinos y que eh, pues desafortunadamente a dos años ya de que se llevó a cabo este este fenómeno sísmico, pues hemos tenido algunos avances, pero en realidad no, no se ha resuelto la situación.
1: Después del sismo, Miguel Ángel Mancera, quien en ese momento era jefe de gobierno, firmó un decreto de emergencia para crear la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Queremos transmitirle a toda la población... A raíz del sismo, las familias que radicaban en el predio tuvieron que evacuarlo por indicaciones de protección civil, que determinó un inmueble dañado e inhabitable. Los vecinos se organizaron. Rubén había trabajado muchos años como servidor público y con su experiencia pudo asesorar a las familias afectadas.
4: Hoy iniciamos con la implementación del plan para la reconstrucción, recuperación, transformación de la Ciudad de México en una ciudad más resiliente. Iniciamos con tres acciones.
0: Y entonces van dando como que los caminos que administrativamente se iban a seguir para atender a los damnificados, nosotros en base a eso, y repito ya en alguna idea que yo tenía, pues iniciamos a presentar escritos ante las instancias desde la jefatura del gobierno. Secretaría de Gobierno, todas las áreas administrativas que por lógica iban a tener que, que ver con los datos para atender a los damnificados y en eh, base a eh, como resultado de ello, pues logramos pues, que de alguna manera nos tomaran en cuenta, porque porque empiezan todas las acciones de eso y hay un caos total, en el que hacen los censos donde tratan de identificar a todas las casas, todos los edificios, todas las, las áreas que fueron más afectadas, pero en realidad
2: eh, pues hay un desorden. Al igual que en el caso de Sandy, quien en el 2017 estudiaba odontología, las familias que habitaban en la vivienda pasaron por una complicada situación, y las autoridades no respondieron contundentemente.
0: De la administración anterior le decíamos, caramba, ¿cómo pueden dormir, llegar a sus casas y dormir? con la conciencia tranquila, sin pensar en cuánta gente ahorita están durmiendo en la calle o están durmiendo arrimados o están buscando a ver dónde me voy a ir mañana porque ya me corrieron de aquí y todo. No es posible que se tenga un poquito de sentido humanitario para tomar en cuenta eso.
2: Los vecinos no bajaron los brazos y ya organizados siguieron luchando para ser tomados en cuenta.
0: En el caso de nosotros, creo que nos ayudó, uno, estar organizados. Dos, tener información. porque Porque hemos estado interactuando con organizaciones civiles, hemos estado interactuando con eh, grupos de damnificados que eh, esto nos ha dado una pauta a seguir de qué es lo que eh, teníamos que hacer y, y cómo teníamos que hacerlo. Y como resultado de ello, bueno, avanzamos. Hubo muchísima gente que después de un año, de año y medio, y hasta la fecha, dos años, hay gente que ni siquiera les han hecho los dictámenes técnicos necesarios para clasificar en sí, técnicamente, cómo está su edificación, su, su casa. Nosotros primero logramos que nos incluyeran en el censo a base de estar metiendo escrito y estar haciendo promociones, estar presentándonos a las autoridades, después de mucho batallar porque era, y sigue siendo todavía, una gran dificultad.
2: Bien que mal, las familias de Callejón de la Igualdad 32 han logrado avances significativos legalmente, pero todavía no los ven reflejados en su día a día.
1: ¿Cómo pueden llegar a sus casas y dormir con la conciencia tranquila? Ay, tenemos que aceptarlo, es una pregunta dura. Volvamos a imaginar. ¿Qué harías si perdieras tu hogar por causas que rebasan tus capacidades humanas? ¿Cómo reaccionarías? ¿A quién culparías? ¿O a dónde acudirías? ¿Sabrías qué hacer? ¿Qué pensarías si te dijera que ahora mismo hay por lo menos 22 familias buscando posadas sin importar en dónde sea? ¿Dormirías? Es cierto, y tenemos que asumirlo, que la mayoría de las veces que escuchamos algún discurso político suena hueco, vacío. Pero, ¿y si estás tan apurado que crees en cualquier cosa que te diga un político que te pueda ayudar, aunque nunca antes hayas creído en uno de ellos? Pensemos, ¿qué pasa cuando un nuevo gobierno llega y tiene la obligación disfrazada como promesa de campaña electoral de reestructurar la ciudad y dar lugar a todas las personas afectadas por los sismos? Legislar es difícil, o tal vez fácil, no lo sabemos, pero ¿realmente se pueden hacer políticas públicas y programas sociales funcionales que permitan el ordenamiento territorial del Valle de México
3: La desaparición definitiva del cuerpo de granaderos
1: El 5 de diciembre de 2018 Claudia Sheinbaum tomó protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México el equivalente a ser gobernadora sí, no,
3: no. Si así no lo hicieren que el pueblo de la Ciudad de México se los
1: demande. En su discurso de toma de protesta, también presentó los 93 puntos primordiales a su plan de gobierno.
3: La inversión privada y social es fundamental, pero es tarea del gobierno y la sociedad la planeación de la ciudad y es menester del gobierno invertir para garantizar los derechos.
1: La promesa parecía cumplirse pronto. En enero de 2019, tan solo un mes después de su toma de protesta, Sheinbaum junto con Alfredo del Mazo, gobernador en ese entonces del Estado de México, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo y Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, firmaron el Acuerdo de Intención para Impulsar la Iniciativa del Desarrollo Metropolitano del Valle de México, también conocida como Ley de Planeación.
2: Durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, los gobiernos de la CDMX, Hidalgo y Edomex...
1: Para septiembre de 2019, ocho meses después... Sheinbaum presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto. Cuenta con 78 artículos y 8 transitorios que buscan la cooperación entre las tres entidades, Hidalgo, el Estado y la Ciudad de México. Y la, de México. Y la creación de un marco normativo específico para
4: atender los retos urbanos del Valle de México.
2: A quien escuchamos en el spot es Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Esta ley ocupaba un lugar de apenas unas líneas en la agenda informativa de medios de comunicación. Y no era de extrañar, no había muchas noticias. Lo único que sabíamos era que existían un par de iniciativas por parte de servidores públicos, entre ellos, Sheinbaum. Fue hasta que los intereses políticos y partidistas salieron a la luz que se hizo mayor difusión de este asunto tan importante.
1: Desde marzo pasado, el Congreso capitalino debió aprobar una nueva ley que será eje rector para poner orden en la materia. Pero pasan los meses, nada ha ocurrido y en el corto plazo nada pasará, porque al parecer el cartel...
2: Las iniciativas contemplan, o no, la creación hola, de un instituto, de de cuerpos Marriquez, colegiados y otros aspectos legales, pero carecen de criterios técnicos. Contactamos a Jorge Salomón para pedirle su opinión sobre la ciudad y la ley de planeación.
4: Eh, mi nombre es Jorge Salomón Chida. Eh, actualmente me desarrollo como consultor de medio ambiente para el sector privado.
2: Jorge es un geólogo urbano y además asesor en suma urbana y, claro, especialista en el tema de ley de planeación. Teníamos más dudas que certezas, así que empezamos por pedir su opinión sobre la ciudad. La
4: Procesos tectónicos y volcánicos ¿no? a lo largo de varios de varios tiempo y entonces haz de cuenta que que debido a estos procesos tectónicos pues primero se fueron formando este pues las sierras no la primera que se formó fue la sierra en la de pachuca la del norte después se formó la sierra de chichinautzin no perdón la sierra de las cruces que es la donde está la delegación álvaro obregón guajimalpa desierto de desierto los leones
2: la historia de la cuenca se remonta a hace 15 mil millones de años y el impacto en ella se remonta a la fundación de la ciudad de Tenochtitlán, hoy el centro de la Ciudad de México.
4: Ajá, o sea, se hace cuenta, los lagos pues estaban aquí, ¿no? O sea, se formaron los lagos y eso, y ya después, pues, bueno, ya es que estaban antes la, los cuicuilcas, que fue justo los que les tocó lo de la erupción del Chitle, y, este, y pues después con Tenochtitlán, que fue la, bueno, la ciudad que se empezó a fundar justo como en medio
1: del lago. Los mexicas. Habitantes de Tenochtitlan tenían contacto con la naturaleza, pero eso cambió tras el arribo de Hernán Cortés y la fundación de la Nueva España. Eventualmente, los canales se comenzaron a secar y después a entubar. Luego, fuimos a la carnita, la ley de planeación. Eh, hacia, la, a la, hacia la ley de
4: planeación, de hecho yo mandé una crítica porque en, la, en dicha ley, a la, la, el uso de suelos, de de construcciones, y eso no, nunca menciona la gestión de riesgos de desastre como premisa. O sea, se siguen diciendo que, la, eh, que el, el, el uso de suelos va a ser conforme a, pues, a lo que se requiere,
1: no de, a la deuda económica y de, y de personas. Básicamente, la ley, desde el punto de vista del geólogo Jorge, carece de una visión de compatibilidad con el medio ambiente y de prevención de riesgos. Sismos, derrumbes, inundaciones, el atrás de riesgos, Punto que en un momento tocaremos. Tampoco se consideran criterios técnicos bajo los que se vaya a operar asuntos como las reconstrucciones. Es decir, no se consideran los estudios necesarios para muchas de las supuestas obras a realizar. Te dicen, sí, vamos a... no me acuerdo, ahorita no tengo presente el
4: artículo, pero hay unos que dicen así como, sí, vamos a hacer la ciudad segura y con protección civil y bla, pero no mencionan un artículo que lo haga, que se haga como, como ley o, u obligatorio. Entonces no hay nada que diga que se va a construir conforme a,
1: a, a justo a las zonas de riesgo. El Atlas de Riesgos es un asunto de suma importancia que no han mencionado las autoridades, y es que el Atlas de Riesgos se está convirtiendo en un material de consulta cada vez más frecuente para la sociedad civil. El diario Reforma destacó el 18 de octubre de 2019 y, abro comillas, a años del sismo del 19 de septiembre, Reforma publicó que dicha herramienta, disponible en el sitio www.atlas.cdmx.gov.mx, contaba con 7 millones de visitas, además de que incluye un módulo con indicadores de género como la densidad de población de mujeres en la capital. Cierro comillas. Continuamos con Jorge. Y En esa ley de planeación no se menciona otra
4: vez que estamos en una zona del lago, en una cuenca endorreica, este, y que pues hay que empezar a construir y ordenar la ciudad conforme a ese entorno, ¿no? Para estar integrado con la naturaleza y pues eh, tener un mejor equilibrio y utilización de los recursos naturales.
2: Pero no solo Jorge Salomón se dio cuenta de los fallos en las iniciativas. Las organizaciones civiles como Ruta Cívica, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México firmaron un paquete de propuestas a la norma y le entregaron al Congreso local justo antes de votarse el pasado 7 de noviembre del 2019. Ruta Cívica es una
1: organización formada por expertos y parte de los firmantes que desaprueban la ley, ya que consideran que contiene graves errores y omisiones que perjudican la implementación de un instituto de planeación transparente, plural e independiente, como lo marca la Constitución de la Ciudad de
0: México. La creación del instituto tiene por objeto que no sea la jefatura de gobierno la que dirija la planeación que sean los ciudadanos y que no sean las visiones sexenales las que determinen la forma en la que se da el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la ciudad.
1: En meses pasados se llevaron a cabo foros y reuniones para discutir el proyecto de dictamen. Sin embargo, el predictamen de la morenista Guadalupe Chavira fue aprobado por las Comisiones Unidas de Planeación y Administración Pública, dejando de lado otro predictamen hecho por la sociedad civil.
2: Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos a la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa a nombre de las Comisiones Unidas de
3: Planeación del Desarrollo y la de Administración Pública Local. que Han acompañado este trabajo legislativo que ha significado meses de entrega, meses que con el espíritu y en el alma hemos demostrado que nuestra ciudad va a tener una ley del sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México para acompañar en su gobierno democrático a nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Chemba.
2: Las comisiones pretenden que dicho predictamen sea aprobado por su mayoría en el Congreso, pero los especialistas consideran que, si se llegara a aprobar, tendría diversos problemas debido a la concentración del poder en manos de la jefatura de gobierno, dejando a la ciudadanía sin mecanismos de contrapeso ni participación.
3: Estos Órganos que se tienen el carácter de autónomos está muy claro en la Constitución. No está el Instituto de Planeación, por ningún lado aparece como un espacio que sea autónomo, porque en, la en el artículo constitucional que se refiere al Instituto de Planeación otorga autonomía, sí, financiera, patrimonio propio. Pero jamás establece la autonomía plena. Esa es la diferencia.
2: Mientras tanto en el Congreso de la Ciudad de México, diputados de Morena impusieron el dictamen de la Ley de Planeación de la Ciudad de México, que señalará cómo, se va, cómo es que se va a construir y a desarrollar la ciudad en los próximos 20 años. El dictamen fue presentado por Guadalupe Chavira. ...que excluye la participación vecinal en las decisiones del desarrollo urbano... ...también recoge todas las observaciones de la jefa de gobierno... ...el diputado Federico Dori, principal promotor de esta ley... ...dijo que su proyecto fue rechazado por Morena sin oportunidad de debatirlo...
4: ...no compartimos el dictamen que se presenta hoy... ...porque no contiene nada del espíritu del constituyente... ...ni nada de lo que los ciudadanos exigieron...
0: ...hay que decirlo como es... No hay media sílaba en el dictamen publicado en Gaceta que hable de una sola aportación ciudadana que esté en la exposición de motivos.
3: El gobierno no escucha, no oye, no ve a la oposición. Eso parece...
2: Después de meses con poca o nula información, durante noviembre y diciembre del 2019, se reactivó la discusión sobre el tema, tanto en medios de comunicación como en el Congreso. Hasta el momento de escribir este guión, no hay nada concreto. Se espera que pronto la ley pueda pasar al pleno, es decir, que se discuta. Sin embargo, se han emitido fuertes acusaciones por parte de los comisionados hacia los representantes de Morena, partido que gobierna, y presumen una serie de fallos en el proceso de la potencial aprobación de la ley.
1: ¿Qué nos aguarda? ¿Cuántas legislaturas, jefaturas de gobierno o comisiones más tendremos que esperar para tener las leyes y la ciudad que necesitamos y queremos? ¿Seguiremos planeando nuestra ciudad o acaso será cuestión de unos pocos? Si te dieran la oportunidad de participar, como algunas propuestas lo señalan, ¿qué harías?
2: Actualización. Para el día de la grabación de este capítulo, 11 de diciembre del 2019, la ley fue aprobada en lo general en el Congreso de la Ciudad de México.